0: Padre te damos gracias por la oportunidad de estar juntos una vez más Señor venimos Señor porque te necesitamos sentimos el gozo de tu presencia el gozo como que tú dices donde dos o tres están reunidos en mi nombre yo estoy ahí en medio de ellos y te doy gracias Señor porque desde ya sentimos que tú nos has invitado y tú eres presente y Señor unge este tiempo de alabanza y de adoración Padre que sea un tiempo especial de gran bendición Señor que refresque corazones Señor que fortalezca que anime nuestras vidas Señor que lo entregamos a ti Señor en nombre de Jesús Amén. mi corazón se goza en alabanza mi corazón se relaja se aliviana Señor se fortalece mi espíritu se fortalece para seguirte en santidad cuando te alabo Señor mis ojos se apartan del mundo de las tentaciones y al verte a ti tu maravilla y tu gloria Señor me fortalece en el camino en el deseo de seguirte Señor te damos gracias por este tiempo de alabanza Señor te damos gracias a ti porque es un regalo que nos das el poder venir y admirar tu hermosura cuando uno va y ve una puesta de sol no espera que el sol le agradezca a uno porque uno lo está viendo uno le agradece a Dios por tal hermosa y magnificencia puesta de sol. Y cuando venimos a tu presencia, Señor, no eres tú el que nos va a agradecer. Nosotros te agradecemos por permitirnos venir a tu presencia y disfrutar de tu hermosura, Señor, y de disfrutar de tu Espíritu Santo. Te damos gracias, Santo Espíritu, por estar en medio de nosotros. Te alabamos y te exaltamos, Señor Santo y Dios nuestro. En nombre de Jesús. Amén. Continuamos entonces, hermanos, el estudio del Salmo 78. Este es un Salmo de Asaf, un masquil de Asaf. Y tengo que dar una pequeña introducción para no arrancar a donde nos quedamos la semana pasada. Nos quedamos en el versículo 33. Quiero arrancar del 34, pero quiero dar un trasfondo. De nuevo, este es un masquil es decir, un salmo contemplativo, es un poema instructivo, y el propósito es darnos sabiduría, es instruirnos, hacernos entender cosas espirituales, hacernos entender las maneras del Señor para guiar nuestras vidas, hacernos entender la fidelidad del Señor, hacernos entender las consecuencias de la infidelidad del hombre, y la necedad del hombre cuando le es infiel al Señor. Este es el propósito de un salmo y de este en particular al decir que es un masquil de nuevo es un salmo instructivo para enseñarnos Vimos de que el salmista dice el parábolas, bueno, dice en el primer versículo: Escuché a pueblo mío mi enseñanza, inclinado vuestro oído a las palabras de mi boca. Una vez más, y si lo repito, voy a repetir algunas cosas. El salmista nos está invitando a inclinar el oído a la voz del Señor. El, acerquémonos al Señor y Él se va a acercar a nosotros. Nosotros queremos a, al el Señor, quiero tener al Señor. Bueno, acerquémonos al Señor. Dice el parábolas: abriré mi boca, hablaré proverbios de la antigüedad. La palabra parábola es un término que se refiere a, al lenguaje poético hebreo donde un pensamiento sigue a otro pensamiento en la misma dirección, reforzando el mismo concepto. o puede ser un, un, un concepto opuesto, un pensamiento opuesto que resalta y contrasta para darnos a entender algo en parábolas abriré mi boca hablaré proverbios de la antigüedad la palabra proverbio quiere decir algo enigmático unas frases unas citas breves que tienen una enseñanza que te hacen pensar que te hacen considerar que te pueden dejar pensativo y realmente lo que va a estar enseñando acá el salmista es sobre la fidelidad continua de Dios hacia su pueblo la provisión hacia su pueblo y la infidelidad del hombre del pueblo de Israel continuamente te respondía con infidelidad, algo para considerarlo. Y que nosotros no sigamos ese ejemplo, esa necedad de que nuestro Dios es fiel hacia nosotros y nosotros vamos a caminar con incredulidad, dudando del Señor, murmurando del Señor, cuando las circunstancias se ponen difíciles, cuando hay circunstancias adversas. Acuérdese, el pueblo de Israel caminó a través del desierto. Habían circunstancias adversas, pero era una necedad dudar de la fidelidad del Señor. Porque el Señor no nos iba a dejar morir en el desierto, pero por su necedad, y por su infidelidad y por su rebeldía el Señor trajo disciplina y trajo castigo para poder dar una instrucción es como quitar un cáncer para que todo el pueblo de Dios pueda entender de que esa no es la manera de tratar con Dios Dios tiene el interés de transformarnos a la imagen de Dios fuimos creados en el Edén a la imagen y semejanza de Dios pero esa imagen fue corrompida por el pecado y el Señor quiere Renovar esa imagen a la imagen de Jesucristo y eso lo hace a través de circunstancias y su espíritu trabajando y un corazón con fe porque si no tienes un corazón con fe no dejas que el Señor trabaje en tu corazón te transforme y te moldea su imagen y te dé el carácter que necesitamos tener entonces vemos cómo el salmista habla y dice cosas que hemos oído de la antigüedad bueno se acuerdan que el domingo estudiábamos en Romanos 15.4 como Pablo dice todo lo que fue escrito en tiempos pasados para nuestra enseñanza se escribió eso lo estudiamos el domingo y acá vemos que el salmista está usando cosas pasadas historia del trato de Dios con su pueblo para que ellos aprendan y dice eh, cosas que hemos oído y conocido que nuestros padres nos han contado no las ocultaremos a sus hijos sino que contaremos a la generación venidera las alabanzas de Jehová las cosas que el Señor ha hecho que merecen que se le alabe su poder y las maravillas que hizo porque él estableció un testimonio en Jacob es decir, el testimonio es el decálogo son los diez mandamientos bueno, para darle los diez mandamientos primero el Señor los sacó de Egipto los llevó a través del Mar Rojo los llevó al monte Sinaí y ahí hubo una gran manifestación del poder de Dios el fuego, temblaba el monte había una nube oscura, había relámpagos, truenos una manifestación y Dios hablando entonces vemos cómo Dios manifiesta su justicia su rectitud ahí y puso una ley en Israel el Torah, es decir toda la ley mosaica, eh, la ley Ceremonial, la ley de las fiestas que tenían un significado espiritual, la fiesta de la Pascua, recordaban cuando ellos salieron de Egipto a través de sacrificar el, el cordero pascual y poner la sangre sobre la puerta. Entonces, el ángel del Señor no cometió justicia contra el primogénito en esos hogares que estaban cubiertos con la sangre. Entonces, vemos que esas fiestas tenían un. eran fiestas porque tenían una celebración de celebrar a Dios y su poder libertador. Entonces, todas estas cosas hablaban del testimonio de quién era el Dios que había sacado al pueblo de Israel era necesario contar estas cosas y dice el versículo 7 para que ellos pusieran su confianza en Dios esta ley estaba para enseñar al pueblo de Dios también las bendiciones que venían para la persona que obedecía a Dios y su ley y las maldiciones para aquellos que eran infieles y se hacían para atrás entonces vemos la importancia y dice para que ellos pusieran su confianza en Dios y no se olvidaran de las obras de Dios, sino que guardaran su mandamiento y no fueran como sus padres he aquí que no siempre hemos de seguir el ejemplo de nuestros padres una generación porfiada y rebelde una generación que no preparó su corazón Era una generación que no afirmó su corazón y cuyo espíritu no fue fiel a Dios, entonces vemos la necesidad de que nosotros afiancemos nuestro corazón en las cosas de Dios para poder ser fiel al Señor, tú no vas a ser fiel al Señor por accidente tienes que alimentar esa fidelidad buscando del Señor así como no puedes esperar que un árbol sea robusto si no lo riegas, si no lo fertilizas, si no lo cuidas estuvimos estudiando el, el primer miércoles que agarramos este salmo hasta el versículo 22 la semana pasada leímos del 23 al 33 que lo voy a leer ya que, no, ya que el, domingo, el miércoles pasado no se pudo grabar el estudio por lo menos lo voy a leer donde dice dio órdenes a las nubes arriba y abrió las puertas de los cielos hizo llover sobre ellos maná para comer y les dio comida del cielo está hablando de la fidelidad de Dios pan de ángeles comió el hombre Dios les mandó comida hasta saciarlos Él hizo soplar en el cielo el viento solano el viento del, del este y con su poder dirigió el viento del sur e hizo llover sobre ellos carne como polvo aladas aves como la arena de los mares y las hizo caer en medio del campamento alrededor de sus viviendas es cuando les trajo las codornices que ellos estaban que, quejándose estaban eh, protestando diciendo bueno nos iba mejor en Egipto para qué nos hizo salir de Egipto queremos carne. Nos recordamos cuando comíamos las cebollas, los ajos, el apio. Comieron y quedaron bien saciados y les concedió su deseo antes de que hubieran satisfecho su deseo. Mientras la comida aún estaba en su boca, la ira de Dios se alzó contra ellos y mató a algunos de los más robustos y subyugó a los escogidos de Israel. ¿Por qué? Porque habían mostrado... Ellos no dijeron, Señor... Eh, queremos, eh, ellos protestaron ellos estaban recordando los placeres de Egipto y nosotros tenemos que tener cuidado de no ser animales si ¿Sí me explico a qué me refiero y lo digo sin querer ofender pero podemos actuar como animales que estamos tras los deseos carnales y no como hijos del Dios viviente que tenemos una meta espiritual que vamos al reino de los cielos y en este proceso el Señor nos tiene para ministrar a otras personas y que ellos salgan de las garras de Satanás y que Dios está interesado en moldear en nosotros un carácter como el de Jesucristo y que por eso nos va a permitir adversidades y va a trabajar el Señor en nuestra vidas a través de ellos. Entonces vemos de que el Señor ante la codicia trajo un juicio sobre ellos. Pero hizo el Señor todo eso, no destruyó a todos, destruyó a algunos. Pero vemos acá que dice el Señor a pesar de todo, ellos pecaron y no creyeron en sus maravillas. ¿Qué quiere decir? después de eso el Señor en cades Barnea les manda a que entren a la tierra prometida pero ellos no quisieron entrar mandaron a dos espías y diez espías regresaron regresaron los doce pero diez dijeron no, si las ciudades son amuralladas y allá están los hijos, los descendientes de Anac, y nosotros parecemos langostas y ellos nos ven así no vamos a poder contra ellos y dieron un mal reporte y convencieron al pueblo y querían apedrear a Moisés, querían apedrear a Aarón, querían apedrear a dos de los espías que fueron, Caleb y Josué, que decían, no, el Señor nos va a dar la victoria. Entonces ellos dudaron, ellos tuvieron miedo, ellos rehusaron creer en Dios entonces esto se aplica también a aquella persona que sabe lo que tiene que hacer que es lo que es recto que es lo que le agrada a Dios que debe hacer y no lo hace porque tiene miedo que no va a funcionar entonces está acostumbrada a actuar en una manera que no es correcta en una manera que no es honesta y prefiere actuar de una manera deshonesta que confiar en el Señor nosotros vamos a actuar honestamente vamos a confiar en nuestro Dios Él pues hizo terminar sus días en vanidad y sus años en terror súbito ahora vamos a continuar ahora con el versículo 34 cuando lo sería de muerte entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios se acordaban de que Dios era su roca y el Dios Altísimo su Redentor y uno dice amén espera sigue leyendo mas con su boca le engañaban y con su lengua le mentían pues su corazón no era leal para con él ni eran fieles a su pacto increíble lo que está enseñando aquí el Señor es decir, ante el castigo regresaban a él oye bien cuando les hería de muerte entonces le buscaban y se volvían y buscaban con diligencia a Dios con diligencia se acordaban de que Dios era su roca oh Dios es nuestra roca y el Dios altísimo su redentor Dios nos va a redimir pero con su boca le engañaban y con su lengua le mentían porque su corazón no era leal para con él. Ni eran fieles a su pacto. Esto es como la mujer que le dice al novio que lo ama porque le está comprando cosas. O como la hija que atiende a su papá porque está pidiéndole que lo deje salir con el novio en la noche y le lustra los zapatos, le trajo el desayuno y le hizo todo lo posible pero no es que realmente tiene el deseo de atender a su papá sino que lo que quiere es que lo deje salir no es un amor sincero sino que es un comportamiento fingido y el mismo Señor nos dice en Romanos 12.9 el amor sea sin hipocresía aborreciendo a lo malo y aplicándose a lo bueno ¿cómo no se va a aplicar eso en nuestro amor hacia Dios? con mayor razón, con Dios no hay, no hay que tener un amor hipócrita un amor fingido en Jeremías el Señor dice más engañoso que todo es el corazón y sin remedio el corazón del hombre es engañoso ¿quiere decir que entonces vamos a tener un corazón engañoso? no, podemos hacer algunas cosas para no tener ese corazón engañoso pero el corazón del hombre es engañoso, más, que en más engañoso que todo es el corazón y sin remedio ¿quién lo comprenderá? Yo Jehová escudriño el corazón y pruebo los pensamientos para dar a cada uno según sus caminos, según el fruto de sus obras. Entonces el Señor prueba los corazones. Entonces si venimos a la presencia del Señor y estamos en su presencia, Él nos va a revelar lo que hay en nuestro corazón. ¿Quién puede decir amén? Y no es para aplastarnos. Cuando el Señor nos revela la iniquidad que hay en nosotros a sus hijos es de bendición ¿quién puede decir amén? en serio yo experimenté un rato hoy antes de venir al estudio en un momento determinado estaba caminando y me empecé a ver tan miserable que lo digo de corazón que me sentía tan miserable pero no es que me sentía sino me sabía que soy un hombre miserable aparte de la gracia de Dios no me sentía mal por sentirme miserable sino que entendía que la gracia de Dios es enorme que la gracia de Dios es grande y no es que sea más miserable que antes es que uno está ciego y cuando el Señor nos muestra lo malo que somos es una bendición porque Él nos va lavando Él nos quiere transformar Él nos quiere limpiar Él nos quiere cambiar Él quiere que cambiemos nuestras actitudes por eso el Señor nos muestra nuestras fallas. El Salmo 86, 11 dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre. ¿Sabes quién escribió el Salmo 86? David, un hombre cuya corazón era de acuerdo al corazón de Dios. Y él mismo dice, unifica mi corazón para que tema tu nombre. El hombre tiene un corazón dividido. Queremos estar en el mundo y queremos estar en las cosas de Dios pero David era un hombre que dijo Señor, dame un corazón agradable a ti Crea en mí, oh Dios un corazón limpio y no un espíritu recto dentro de mí ¿quién dijo eso? David. fue David y Dios le respondió fue un hombre que tenía un corazón agradable a Dios en Apocalipsis leemos que el Señor le dice a la iglesia de la odisea yo conozco tus obras que no son frías ni calientes ojalá fueras frío o caliente pero ¿por qué eres tibio, ni frío, ni caliente te voy a vomitar de mi boca el Señor no quiere un corazón tibio hacia él el Señor no quiere un corazón engañoso hacia él el Señor quiere un corazón que le ama en Jeremías lo han leído muchas veces 29, 11 al 13 el Señor dice yo sé los planes que tengo para vosotros planes de bienestar y no de calamidad para daros un futuro y una esperanza me invocaréis y vendréis a rogarme y yo os escucharé me buscaréis y me encontraréis cuando me busquéis de todo corazón de corazón ¿por qué me enfatizo acá? porque aún ¿por qué enfatizo acá? aún viniendo a la iglesia podemos tener un corazón engañoso hacia Dios ¿Quién puede decir amén? El Señor dice amén. El Señor dice amén. En Mateo 15, del 7 a 9, y no lo voy a leer porque no tenemos tiempo. Bueno, desde el versículo 1, leemos cuando los fariseos y los escribas empiezan a darle un dolor de cabeza a Jesús y le dicen, ¿Por qué tus discípulos no observan la tradición de los ancianos y no se lavan las manos antes de comer? Y el Señor le dice, a ¿Ustedes por qué rompen la Mandamiento de Dios por observar la tradición de los ancianos. usted han oído que dijo: honras a tu padre y a tu madre', y el que ofenda a su padre o hable mal de su padre o su madre, que muera. Y ustedes dicen: 'Bueno, a sus papás, bueno, tú, con lo que te puedo ayudar, se lo dedico a Dios, así que ya no necesito ayudarte.' Entonces, ¿por qué invalidáis el mandamiento de Dios para observar sus tradiciones? Y les dijo: 'Hipócritas'. ¿Quiénes eran los fariseos y los escribas? Conocían la Escritura Asistían a la sinagoga Y el Señor les dice, hipócritas Bien profetizó Isaías de vosotros Cuando dijo este pueblo, con los labios me honra Pero su corazón está muy lejos de mí Mas en vano me rinden Culto enseñando como doctrina Preceptos de hombres, con labios me honran ¿Qué es lo que estamos haciendo en alabanza estos días? Entrar en intimidad Con el Señor, ¿quién puede decir Amén ¿Por qué? Porque no queremos venir y cantar unas alabanzas con los labios. Queremos venir, conocer estas alabanzas y cantar de corazón estas alabanzas a Dios. Eso es lo que estamos buscando hacer. ¿Cómo vamos a tener un corazón leal? Porque más engañoso que todo es el corazón y sin remedio. ¿Cómo vamos a tener un corazón leal al Señor? Bueno, yo quisiera darle algunas cosas. Según de Corintios 10:4 al 6, Pablo dice, Las armas de nuestra contienda no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas, destruyendo especulaciones y todo razonamiento activo que se levanta contra el conocimiento de Dios, y poniendo todo pensamiento en cautiverio a la obediencia de Cristo. Lo que estamos viendo acá es que debemos destruir especulaciones y todo pensamiento altivo que se levanta contra el conocimiento de Dios. Es decir, cuida las zorras que se meten a tu terreno. Cuida tu terreno de las zorras, no a las zorras. ¿Sí me explico? Algunos cuidan las zorras, no el terreno debemos de cuidar el terreno de las zorras que se quieren meter y destruir entonces si hay alguna especulación que entre en tu mente ¿quién puede decir amén? si hay algún razonamiento que entre en tu mente ¿quién ha sido tentado con esos razonamientos? nadie ¿verdad? pila de mentirosos como diría nuestra hermana cubana ¿cierto? a veces quieren entrar razonamientos ¿amén? a veces quieren entrar pensamientos ¿saben lo que tenemos que hacer? ponerlos en cautiverio a la obediencia de Cristo Jesús eso es lo que venimos a hacer el miércoles tal vez ha estado pensando alguna cosita ahí que puede decir amén? tal vez, ah veo que algunos se han puesto rojos y rojas ¿verdad? porque están pensando alguna cosita pero al venir acá el espíritu corta y dice ¿sabes qué? basura, ah, olvida ese pensamiento a eso venimos pa, para poder destruir esas especulaciones y esos razonamientos que se levantan contra el conocimiento de Dios que son falsos, que llevan destrucción vamos a preparar nuestro corazón viniendo estudiando la palabra escuchando la palabra, orando las reuniones de oración son preciosas siempre me gusta oír predicaciones pero yo semanas en que no oigo ninguna predicación solo me pongo a alabar al Señor en mi casa pongo alabanzas pero las pongo solo cuando voy a estar alabando al Señor no como música de fondo sino para alabar al Señor y es una bendición alabar al Señor es una bendición concentrarte con buenas alabanzas y empezar a alabar al Señor algo lindo es una fiesta tanto que cuando estoy alabando y ya tengo que hacer algo y lo puedo hacer oyendo música lo apago porque yo no quiero que la alabanza sea una música de fondo la alabanza es para alabar al Señor no para dejarla pasar por desapercibida. Es para alabar a nuestro Dios. Bueno, a Dios nadie le engaña. Es cierto que dice acá, con su boca le engañaban. Es decir, ellos hablaban, pero a Dios nadie le engaña. Ellos engañaban, pero Dios sabía lo que había en su corazón. Hermanos, en la adversidad y en la tentación hay que ser fieles al Señor. Y continúa, mas él siendo compasivo perdonaba sus iniquidades y no los destruía. Muchas veces contuvo su ira y no despertó todo su furor. Se acordaba de que ellos eran carne, un soplo que pasa y no vuelve. O sea, vemos acá la compasión de Dios. ¿Por qué era Dios compasivo con ellos cuando ellos eran de corazón engañoso? Bueno, porque si no hubiera destruido todo el pueblo de Israel. Pero era compasivo con ellos porque Él buscaba a través de la paciencia que algunos corazones notaran su paciencia y esa paciencia tocara algunos corazones y los derritiera y esos corazones se volcaran al Señor Romanos 2.4 dice Pablo no tenéis en poco las riqueza de su bondad tolerancia y paciencia olvidando ignorando que la bondad de Dios te guía al arrepentimiento entonces es decir, la paciencia de Dios es poderosa para guiar al arrepentimiento a algunas personas y por eso el Señor tenía paciencia el Señor es paciente con todos no queriendo que nadie perezca sino que todos vengan al arrepentimiento no quiere decir que el Señor no trajo juicio con varios de ellos el Señor trajo juicio pero no destruyó a la nación y el Señor tiene paciencia con nosotros pero ten cuidado porque muchos se quedaron en el desierto, ¿verdad? y la paciencia del Señor es infinita pero a la vez no puedes jugar con Él y cuando tú estás jugando con Él te llega un momento donde dice hasta acá y vas a tu destrucción vas a tu destrucción, no podemos jugar con el Señor no podemos patear la sangre de Jesucristo no podemos tentar al Señor y seguir tentándolo y esperar de que el Señor va a seguir con nosotros así porque si somos de ese carácter si somos hijos de la oscuridad pues nuestro destino es la oscuridad no nos va a forzar a entrar a la luz ahora mira lo que dice ¿cuántas veces se rebelaron contra Él en el desierto y se entristecieron en las soledades? ¿por qué lo entristecieron? por su incredulidad y su rebeldía en nuestro caminar diario ve que estaban en el desierto y la palabra desierto es tierra inhabitada Ese es en el hebreo el Midbar es una tierra inhabitada o pueden ser pastizales fuera de la ciudad pero es un lugar donde no hay habitaciones donde no hay casas el desierto pues no es un lugar ameno con comodidades no es un lugar donde tienes techo donde tienes tu cama donde tienes tu cocina para cocinar es un lugar inhabitado ellos anduvieron en el desierto ellos se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades la palabra soledad es el Yeshimon que es un lugar desértico árido, seco infecundo improductivo y realmente así como el pueblo de Israel iba por un lugar árido nosotros muchas veces andamos por lugares áridos andamos por lugares desagradecidos tal vez compartes la palabra y no es que nadie te responde tal vez te estás tratando de ser amable y te paran la cara ¿Quién puede decir amén a eso? A veces, a, a veces estás en un lugar y, y, y no logras sacar nada. Pero ¿sabes qué? Persevera. Porque el Señor aún en el desierto produce ríos de agua. Y lo hizo. En Isaías 48.21 dice, No padecieron sed cuando Él los condujo por los desiertos. Hizo que brotara agua de la roca para ellos. Partió la peña y las aguas corrieron. Ellos, si no hubieran salido al desierto, no hubieran experimentado el agua brotando de la roca tuvieron que pasar por una crisis para ver el poder de Dios en Isaías 42.10 dice así dice Jehová que abre camino en el mar y sendero en las aguas impetuosas si no hubieran salido de Egipto no hubieran experimentado que el mar rojo se abriera Isaías 42.19 dice aquí hago algo nuevo ahora lo acontece no lo percibís aún en los desiertos haré camino y ríos en el yermo el desierto es un lugar desolado ahí no había una carretera por donde pudiera ir el pueblo de, de Israel ¿en qué camino caminó el pueblo de Israel en el desierto? ¿saben qué camino? el camino determinado por la nube que los guiaba Jesús es el camino ¿verdad? nosotros no tenemos un camino definido Sí tenemos un camino definido en Jesucristo si seguimos a Jesucristo, nuestro camino está definido. Él es el camino, la verdad y la vida. Y Isaías 42:21 dice, el pueblo que yo he formado para mí proclamará mi alabanza. Y cuando leía esto, recordaba ahora, ¿quiénes de ustedes son de México? Levantan la mano, vienen de México. ¿Quiénes vienen de Cuba? ¿Quiénes vienen del Salvador? Algunos vienen de Guatemala otros vienen de Perú de distintos lugares y te voy a decir, venimos de distintos lugares algunos de Estados Unidos de distintos lugares, ¿no? pero somos un pueblo ¿quién puede decir que somos un pueblo? Vale. somos un pueblo esta congregación es parte de un pueblo ¿verdad que nos identificamos como un pueblo? realmente yo le aseguro que aunque usted sea mexicano salvadoreño, cubano su identificación con el pueblo de Dios es mayor ¿Quién puede decir amén? Hay una identificación mayor. Somos un pueblo más fuerte, un pueblo cuyos lazos son más fuertes. Somos un pueblo, y el Señor dijo, que somos linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido para posesión de Dios, a fin de anunciar las virtudes de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Entonces vemos que dice cuántas veces se rebelaron contra él en el desierto y lo entristecieron en las soledades. Y la palabra entristecer quiere decir causar dolor, contristar, consternar, causar pesar, apesadumbrar. ¿A quién entristecieron? A Dios. A Dios. Podemos entristecer a Dios. Dios tiene sentimientos y podemos entristecerlo en Efesios 4.30 dice Pablo no entristeis al Espíritu Santo de Dios por el cual fuiste sellado hasta el día de la redención podemos entristecer al Espíritu Santo ¿sabes cuándo? cuando Él nos está llamando cuando Él nos está guiando y resistimos su guía y entristecemos al Espíritu Santo cuando nuestras actitudes con nuestros hermanos son dañinas cuando abrigamos amargura resentimiento y venganza ¿por qué? porque lo que Dios quiere es unidad en el cuerpo de Cristo como un padre que quiere unidad con sus hijos y cuando sus hijos están peleando y se están dando duro yo creo que un papá o una mamá no se goza uno quiere verlos en paz, en armonía entonces cuando nosotros tenemos actitudes negativas y nocivas entristecemos al Espíritu Santo vea Efesios 4.29 no salga a vuestra boca ninguna palabra mala, sino solo la que sea buena para edificación según la necesidad del momento, para que imparta gracia a los que escuchen. Y no entristeis casa al Espíritu Santo de Dios, por el cual fuiste sellados para el día de la redención. No entristeis casa al Espíritu Santo. Se ha quitado de vosotros toda amargura, enojo, ira, grito, maledicencia, así como toda malicia. Sé más bien amables unos con otros misericordiosos, perdonándonos unos a otros, así como también, Dios os perdonó en Cristo dice el versículo 41 tentaron a Dios una y otra vez se afligieron al Santo de Israel es decir, lo entristecieron al Señor lo entristecieron porque resistieron al Espíritu de Dios lo entristecieron porque dudaron de Él lo entristecieron porque murmuraron contra Él a pesar de que Él mostraba fidelidad, y cuando Él permitió adversidades lo acusaban en vez de aceptar la disciplina como un hijo, debe de aceptar la disciplina de su padre para su beneficio. Y se tentaron a Dios una y otra vez, y afligieron al santo de Israel. La palabra tentar, en el hebreo, nasá, quiere decir poner a prueba, poner bajo evaluación, examinar para confirmar o verificar algo. Pero aquí se aplica en el sentido de probar la paciencia de Dios provocándolo al dudar de Él, de su fidelidad, de sus promesas, de su palabra, al no creer, al actuar con incredulidad y murmuración ante las adversidades. Lo que están haciendo es, el Señor les está mostrando su fidelidad, el Señor les está mostrando su poder, y cada vez que hay una adversidad, y no vas a salvarnos de acá, nos trajiste para destruirnos, están probando la paciencia de Dios. Es como alguien que te provoca. ¿verdad? Y, y se acerca y se acerca a tu casa y estás en tu casa y viene y, y agarra una lata de basura y viene y, la cha, y te la echa en el jardín tú dices oye este es mi casa no un basurero bueno viene el día siguiente y agarra el combo de basura y viene y se lo echa en el jardín no me tientes amigo no me tientes que te voy a echar la policía pues viene el siguiente día y agarra una lata de pintura y viene y se la tira a la pared se está metiendo en problema hasta que hay el momento y el tipo responde ¿no? y entonces está diciendo, tentaron a Dios una y otra vez y afligieron al santo de Israel y la palabra afligir es hacer doler herir, causar problema, tribular lastimar nuestro Dios tiene un corazón tierno y el pueblo de Israel afligió a Dios, no se acordaron de su poder del día en que lo redimió del adversario no se acordaron de su poder el día que los redimió del adversario. Y va a explicar y va a acordar, va a recordar el salmista, lo que hizo el Señor cuando los libró de Egipto. ¿Por qué no se acordaron de su poder? Bueno, porque habían forjado un corazón ingrato, indiferente, arrogante, incrédulo. Y lo que esto me enseña a mí, y lo que pienso yo, es que esa actitud no ocurre de repente. Esa actitud se va forjando, se va armando. Cuando nosotros cada día se nos olvida dar gracias al Señor. Cuando cada día se nos olvida buscar la palabra del Señor y reconocer que Dios es bueno con nosotros. Cuando pasa un problema y acusamos a Dios y el día siguiente se nos olvida alabar al Señor. Cuando no cultivamos un corazón agradecido, cuando no recordamos la frecuencia de las bondades de Dios, entonces viene la crisis nosotros no tenemos un corazón entrenado, una mente entrenada a reconocer la bondad de Dios viene la crisis y decimos a Dios no le importa viene la crisis y nos sentimos que yo no sé si Dios existe viene la crisis y decimos Dios es injusto a los gabachos sí mira las casas que tienen los gabachos nosotros como venimos de por allá yo creo que algo ¿verdad? y empieza uno a abrigar resentimiento contra Dios, se nos va contra Dios pero ¿sabes que eso es porque no hemos fomentado un corazón sensible de alabanza porque si alabamos al Señor día a día y recordamos lo que el Señor hace con nosotros así como lo estamos haciendo en la alabanza hoy y hacerlo con frecuencia viene la crisis y entendemos no, el Señor tiene algo para mí el Señor tiene un plan y cuando se pone muy caliente la cosa Señor ayúdame yo sé que tú eres bueno ten misericordia de mí con humildad y mansedumbre y no con rebeldía y arrogancia y eso hay que fomentarlo el corazón del hombre no es naturalmente así no se acordaron de su poder del día que lo redimió del adversario vamos a acordarnos del poder del Señor sí del poder del Señor en la cruz él mismo llevó nuestros pecados en su cuerpo sobre la cruz a fin de que muramos al pecado y vivamos a la justicia porque por sus heridas hemos sido sanados. No necesariamente se aplica físicamente, aquí se aplica espiritualmente. Realmente tenemos libertad espiritual para caminar en rectitud. Pablo dijo, todo lo puedo en Cristo me fortalece, ¿no? ¿Lo dijo Pablo? Dios nace a excepción de persona. Entonces podemos entender de que hay un poder que nace de la cruz Pablo dijo el que no es ni a su propio hijo Sino que lo entregó por todos nosotros ¿Cómo no nos dará junto con él? Todas las cosas, todo lo necesario Es una promesa de Dios Hay un poder Entonces menciona acá ¿No se acordaron cuando hizo sus señales en Egipto? ¿Cómo señales? ¿Un semáforo? No, esas obras de poder Significaban algo que hay un Dios poderoso ¿Quién ha visto la mano de Dios en su vida algún día? Estoy hablando milagrosamente, es que tú sabes que milagrosamente Dios ha hecho algo en tu vida. Yo lo he visto muchas veces, muchas veces. Estas son señales, no solo una obra de poder, sino señales del amor de Dios para ti. Y hay que reconocerlo, y hay que darle gracias a Dios. ¿No se acordaron de su poder? Cuando hizo sus señales en Egipto y sus prodigios en el campo de Soán convirtió en sangre sus ríos y sus corrientes y no pudieron beber, está hablando de los egipcios. Envió entre ellos enjambres de moscas que las devoraron y ranas que los destruían. Entregó también sus cosechas al saltamontes y el fruto de su trabajo a la langosta es todas las plagas que trajo al pueblo de Egipto. Con granizo destruyó sus vides y sus sicómboros con escarcha. Entregó también al granizo sus ganados y sus rebaños a los rayos. Envió sobre ellos el ardor de su ira furia, indignación y angustia a un ejército de ángeles destructores. El Señor obró contra el pueblo de Egipto, por amor a su pueblo. Preparó senda para su ira, no eximió su alma de la muerte, sino que entregó sus vidas a la plaga, e iría a todos los primogénitos en Egipto, las primicias de su virilidad, en las tiendas de Camp. Mas a su pueblo los sacó como a ovejas, como a rebaño los condujo en el desierto. Los guió con seguridad de modo que no temieron, pero el mar se tragó a sus enemigos. Los trajo pues a su tierra santa, a esta tierra montañosa que su diestra había adquirido, y expulsó a las naciones de delante de ellos. Las repartió con medida por herencia, e hizo habitar en sus tiendas a las tribus de Israel. Es decir, no sólo se olvidaron de cómo Dios trató con el enemigo, pero cómo Dios trató con ellos guiándolos en el desierto y llevándolos a una tierra prometida y dándoles la tierra yo creo que no es coincidencia que me esté tomando tanto tiempo el Salmo 78 y creo que hay una lección que debemos de tomar en nuestro corazón y es que en adversidad no respondamos como el pueblo de Israel el pueblo de Israel en el desierto fueron desagradecidos había adversidad no era cómodo pero Dios tenía un plan para ellos y el plan de Dios era bueno y nosotros pasamos por adversidades pasamos por momentos difíciles es una necesidad darle la espalda al Señor porque para empezar si el ataque viene de Satanás a quien le hemos dado la espalda es a Satanás o no a Dios número uno y segundo si esa adversidad viene de la mano de Dios es porque Él quiere hacer algo bueno en nosotros yo lo sé, yo, yo lo siento yo lo siento sabes que nuestra vida está en las manos de Dios y si Él trae una circunstancia que es difícil, gloria al Señor al fin y al cabo todo tiene que venir de la mano del Señor todo tiene que venir de la mano del Señor cuando sufrió en Egipto el pueblo mayor presión porque se pusieron más duros con ellos ¿qué hizo? una mayor bendición al poder salir de la esclavitud de esa gente una mayor bendición vamos a orar Padre que esto que hemos estudiado forje nuestros corazones y los solidifique en ti Señor nuestra resolución de seguirte y de creer en ti Señor y de no dudar de ti de no dudar de tu amor de no dudar que tú nos amas, de no dudar que tú nos has sacado de un lugar y que estás comprometido con tu palabra de llevarnos a la tierra prometida y de cuidar de nosotros y guiarnos y proveer para nuestras necesidades. Tú has prometido eso, Señor. No has prometido ausencia de tribulación, de hecho nos has prometido tribulación. No has prometido que no va a haber persecución, de hecho nos has prometido persecución para prometido estar con nosotros Señor y ahora Señor te queremos dar gracias por tus promesas y vamos a exaltar tu nombre en medio de cualquier circunstancia que estemos pasando vamos a exaltar nuestro Señor glorificándolo de corazón y diciéndole tu fidelidad es grande